0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 8 de la temporada 2 de Artem Spot. Y después de 3.000 décadas, por fin tenemos episodio nuevo. La idea era que esto saliera ayer, pero subestimé el tiempo que tenía y bueno, no se dio. Excuse-moi, perdónenme, pero estamos aquí. Después de mucho tiempo, pero hoy es el día. Hoy vamos a platicar de algo muy interesante. Tengo que hacerles el pequeño paréntesis de que por cuestiones de... Para que no se extienda esto mucho, porque luego me llevo como 5 minutos en las noticias, les voy a mentir la noticia de hoy. Y me voy a centrar en el tema que es un poquito... Pues no extenso per se, pero quiero explicárselos como con detalle y para centrar como toda la atención en eso. Es un tema muy interesante que... Según yo, en mi mente, ya lo había hablado. Y tuve que hacer el repaso de los episodios para darme cuenta que no. Y es sobre los techos verdes. Los benditos techos verdes que de unas décadas para acá se pusieron muy de moda. Pero realmente, más allá de ser una moda, tiene una, una razón de ser o una intención. ¿Qué son los techos verdes? Bueno, los techos verdes son esa, todo ese sistema... Que permite, bueno, obviamente que van en las cubiertas, que permite una, una disminución de la radiación solar, puede utilizarse también para conducir o captar el agua de lluvias. y también para disminuir hasta cierto punto el efecto de las islas de calor, pero las islas de calor es otro rollo, <risa> eh, son cosas que este, tan, también están muy interesantes, pero aquí no las voy a platicar porque. Necesita un episodio específico. Así muy burdamente les puedo decir que es un efecto que pasa en las ciudades cuando hay o predomina cierto tipo de materiales y uf, se eleva mucho la temperatura. Pero bueno, eso es para después. Entonces, estos sistemas, aunque por fuera parecen como muy bonitos y ya la y pareciera fácil en el sentido de que, bueno, nos más pongo unas plantitas o pongo unas macetitas y ya está. No. Cuando se hacen bien o se hacen pensados en el sentido de que lleva una intención más allá de querer tener tres plantas en la, en la azotea, hay que definir varias cosas. Por ejemplo, el primer elemento que hay que distinguir es revisar a partir de la estructura que se tiene. Los techos verdes se pueden eh, implementar en estructuras, o sea, edificios que ya han estado, que ya están construidos, o en edificaciones nuevas. Obviamente, lo ideal es que desde que uno va a construir algo, ya lo tenga pensado, ¿no? Porque si no luego hay refuerzos para todos lados y se hace un despapalle. Se puede, pero solo digo que es mejor desde el inicio, ¿ok? Entonces, tienes que saber que hay dos tipos de sistemas de techos verdes. Hay sistemas extensivos y sistemas intensivos. Bueno, la gran diferencia entre estos dos sistemas es en sí el tipo de vegetación que puede incluirse. Los sistemas de techos verdes extensivos dentro de lo que cabe son más baratos. Bueno, no dentro de lo que cabe, realmente sí son más baratos porque utilizan una capa mucho más pequeña. Son solo los que van desde los 5 a los 15 centímetros, incluyendo digamos todos los elementos del, del sistema de techo verde y eso quiere decir que entonces el tipo de vegetación que podrías incluir son cosas muy ligeras o muy pequeñas que pueden ser desde musgos hasta hierbas ¿Sí? no, no, no vas a poder tener tu árbol de naranjo ahí o tu árbol de mandarina porque no en los extensivos no se puede porque son de poca profundidad, son obviamente por esa poca profundidad que tienen son más ligeros, menos costosos en el sentido de mantenimiento porque no es como que ustedes vayan a estar ahí transitando en medio de su vegetación no, para nada, son más como hasta cierto punto podemos decirles que son más funcionales y estéticos en el sentido de que bueno si estamos hablando de una edificación pública o algo que va a asistir varias personas a lo mejor con el juego de altura se pueda ver desde cierto ángulo y vaya y se vea como que la lo estético lo bonito del techo verde no y en el sentido funcional porque bueno va a hacer su trabajo o sea va a ayudar a disminuir la radiación solar va a ayudar a captar eh, determinada cantidad de lluvias y etcétera por eso digamos ese es el sex appeal de ese tipo de techos verdes y otra de las ventajas que ofrece es que se pueden utilizar en cubiertas que tengan cierta inclinación hasta los 30 grados ahora obviamente en pendientes eh, ya así de ese de esa pronunciación pues necesitan un sistema que permita como como llamarlo como retener el suelo y todo el sistema, pero bueno, eso es, eso ya es otra cosa. El punto es que se puede utilizar en techos que tengan cierta inclinación con sus respectivas adecuaciones, pero sí se puede. Por otra parte, los techos verdes intensivos, desde mi punto de vista, ofrecen mayores, mayor impacto a nivel ambiental. Obviamente que el otro funciona y también tiene su, su impacto positivo, desde luego, pero si estamos hablando en volumen, en cantidades grandes de aportaciones positivas al ambiente, pues obviamente quien lo tiene es el sistema de techo verde intensivo. ¿Por qué? Porque son son sistemas que pueden llevar profundidades mucho más grandes, pues arriba de los 15 centímetros y por lo tanto ustedes pueden, pueden colocar árboles, arbustos, o sea, elementos mucho más grandes que al final de cuentas acuérdense que... Eh, los árboles son los que absorben mayor cantidad de dióxido de carbono, contaminación, etc. Entonces, mientras más plantas de ese tipo tengamos, pues mejor o mayor va a ser esa aportación ambiental. Entonces, bueno, en ese tipo de techos verdes ustedes se pueden alocar con, su, con sus árboles frutales o lo que ustedes quieran. Eh, más o menos, eh, bueno, ya depende mucho del sistema que ustedes decidan, ¿no? Porque hay empresas y que se enfocan en esto, pero pueden ir a árboles de un metro y medio, un 80, dependiendo del viento también. Entonces es, se pueden alocar o da más, <ríe> da más, libertad en el sentido de proponer. Y estos sí son más accesibles en el sentido de que pueden poner que si sus banquitas, que si sus espejos de agua para que la gente transite, o sea, hacer toda una atmósfera habitable o transitable en ese sentido. Pero por lo tanto, al, al tener tanto peso, pues pff, sus costos se elevan y también eh, pues son más eh, demandantes en el sentido del mantenimiento. ¿Ambos se pueden implementar? Sí, todo depende del recurso con el que cuenten. Así no pueden implementar el sistema de techo intensivo, va a ser muchísimo mejor implementar uno extensivo a no implementar nada. ¿Por qué? Porque más allá del sentido ambiental, la diferencia de temperatura entre... Un lugar que tiene uso de techo verde, al que no tiene absolutamente nada, es brutal. O sea, por lo menos son como 10 grados de diferencia. O sea, imagínense, 10 fucking grados es un buen. Considerando que, no sé, afuera hay 40 grados, estás muriendo. Y adentro hay 30, o sea, todavía hace calmar, pero está decente. Entonces, más allá del sentido ambiental, tiene que como que ver en la apuesta hacia el confort de los espacios interiores porque ese es como al menos como arquitectos, eso debería ser como uno de los mayores atributos o por lo que lo podrías elegir obviamente en el sentido ambiental de la sustentabilidad también es importante pero estamos enfocándonos en la parte de confort de los espacios que tiene un, un gran impacto sobre todo en zonas donde hay una gran radiación solar, como aquí que se te rostiza todo y son muy 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 beneficiosos Ahora, dependiendo del tipo de sistema de techo verde, o sea, ustedes tienen que saber que hay empresas que se dedican a eso, a esto, ¿no? O sea, ofrecen diferentes sistemas y pues dependiendo de la empresa va a haber ciertas capas. O sea, hay algunos que ofrecen desde 5 capas, 7 capas, 10 capas, etc. O sea, no es... Hay como una generalidad, pero no quiere decir que sea exclusivamente... Eh, Solo esas, porque pues al final de cuentas es, es un producto, por así decirlo, que se instala ya la la. Entonces va a variar. ¿Okay? pero bueno, en términos generales les puedo decir que en un techo, el techo de su casa, bueno, obviamente no lo podrían poner así nada más. A lo bestia, <risa> tendrán que consultarlo con una empresa que se dedique a eso. El techo de su casa, para que ustedes puedan implementar algo así, tendría que tener encima de eso un aislante. Arriba de eso tendría que colocársele una membrana impermeable. ¿Estos elementos por qué son? Porque bueno, acuérdense que al, al estar utilizando vegetación, pues tiene vida hasta cierto punto, ¿no? Entonces, ese elemento orgánico puede chingar la estructura, o sea, puede jugar a su favor y en su contra, ¿sí? Por eso también es que no pueden hacerlo por ustedes mismos nada más y decir, bueno, voy a poner tres plantas, cuatro plantas no, porque pueden dañar la estructura del techo y se pasa la humedad las raíces, que raíces siempre atraviesan cualquier material entonces o sea, tiene que ser algo pensado ¿sí? Consultado con gente especialista entonces estos elementos de la membrana impermeable y el aislante pues, son precisamente para evitar ese como, contacto directo que va a tener su, el material de su, de su techo con toda esa parte orgánica y vegetal que va a llevar arriba. También debe llevar pues, un sistema de drenaje o capa drenable. También, por ejemplo, a veces llevan un filtro membrana. Y pues ya de ahí la parte de todo lo que necesitan las plantas para poder desarrollarse. Entonces, bueno, en términos generales podríamos decir que esas son las capas, pero les digo, varía muchísimo dependiendo de, de la empresa que ustedes seleccionen para desarrollar el sistema de techo verde de su casa. Idealmente, pues ahí tendrían que decirles también si necesita refuerzo de la estructura de su edificación, en dado caso que ustedes lo hicieran ya con algo que ya está construido. Ahora, algo importante destacar es que en este tipo de techos intensivos Solamente se pueden utilizar en techos completamente planos. ¿Por qué? Porque pues, están fucking cargando eh, árboles. Es mucho peso que está cargando y por lo tanto no hay como un sistema que vaya a retenerlo de una forma eficiente. ¿no? Entonces la única condición de este tipo de techos intensivos es que de preferencia la cubierta sea plana para poder jugar con todos los demás elementos eh, que necesita ya de por si un chorro de peso y le imaginas en inclinación, no pues que desgaste. Algo importante que ustedes tienen que saber es que para poder proponer un tipo de edificio, ¿un tipo de edificio? Un tipo de techo, de techo verde, es que hay varias consideraciones que hay que tomar en cuenta. ¿sí? Más allá del, de la intención que pudieran tener, que sea como disminuir la cantidad de calor que se siente en los espacios, etc. Hay ciertas como características climáticas que, hay que, hay, que hay que pensar o hay que evaluar para poderlo proponer. Por ejemplo, la cantidad de lluvias. ¿Por qué la cantidad de lluvias? Bueno, porque si es una zona en donde llueve un chorro, va a necesitar un sistema de drenaje mucho más cool. ¿Sí? ¿Saben? Uno que tenga mayor capacidad para que... Porque el sistema de drenaje no nada más es como para drenar el agua con la que ríen las plantitas, sino también es como por la lluvia que va a caer ahí, pues que vaya que la puedan conducir, así lo están almacenando, y no se sature y al rato tengan una inundación en su techo con y plantas si y se haga un relajo. No, eso es, es un factor muy importante para revisar como las capacidades del sistema de drenaje. También hay que revisar temperaturas y la cantidad de erosión solar o incluso también los vientos. ¿Por qué? Si hay vientos muy fuertes, si ustedes tienen un arbolazo ahí. Súper chévere. Puede haber muchas probabilidades de que ese árbol vaya, o sea, <risa> se, se lo planten hoy, en tres días ya no esté. Por mucho que se eh, utilice un sistema como para sostener el árbol en este tipo de techos intensivos, cuando son ráfagas muy fuertes, al final de cuentas está chingando la planta. Sí, y al rato les queda nada más un pedazo de tronco pelón. ¿Y cuál es el sentido de tener un árbol pelón? No? Necesitan eh, pues esa, ese follaje que les permita como disminuir el contacto del sol con, con el, la cubierta, ¿no? Entonces, eso que parece muy tonto, créanme que sí afecta bastante. Y también la radiación solar, bueno, esto, lo de la radiación solar y temperatura, porque, pues bueno, por un lado, el tipo de plantas que hay en, en la región que vayan a aguantar a esa exposición continua porque no pueden colocarle de sol de la mañana. O sea, ahí 100% todo el fucking día van a tener sol. Entonces necesitan ser plantas aguantadoras o en el caso de suelos extensivos, pues, hierbas, hierbas chidas que aguanten el lo extremo del sol. Entonces hay que pensar muy bien el tipo de vegetación, no nada más es porque les guste, no sé, claveles, vayan a colocar claveles, pero pues no, todo, todo depende, uno si está en su zona y dos si vayan, si vayan a resistir lo suficiente la cantidad de sol. Y otro elemento muy importante que muchísimas veces se pasan por el arco de triunfo, y siempre les fastidio el alma a mis alumnos con eso porque cuando proponen sus sistemas de techos verdes todo está preciosísimo y jijiji, jajaja, toman en cuenta todo lo que les acabo de decir. Pero luego, luego se les olvida que su proyecto normalmente pues, está dentro de un contexto y en ese contexto pues hay otros edificios u otras casas no alrededor de, no es como que esté uno construyendo a mitad de una isla, lo cual podría ser probable pero en el caso de académico es muy poco probable que solo esté tu proyecto, entonces eso qué quiere decir que vas a tener diferentes volúmenes alrededor de tu proyecto de tu edificio que van a generar sombras y esas sombras pueden afectar la vegetación que tú tengas ahí plantada. Esto es un juego que aparentemente por fuera se ve fácil pero hay varios elementos que hay que considerar, entonces si tienes elementos de sombra en tu edificación lo ideal es es que no coloques ahí plantas que requieran tanto sol. Sí, porque pues, al final de cuentas se van a morir. Si ya revisaste las cantidades de sombrados, a lo mejor puedes colocar ahí plantas que no necesiten tanto sol. ¿sí me explico, o sea, no nada más es arbitrariamente poner uno, una sola, un solo tipo. Necesitas averiguar en las diferentes horas del día cómo se comportan las sombras en el techo para ver cómo es una propuesta que Vaya a funcionar y no al rato los tres días se te todo lo que vayas a colocar ahí. Creo que en términos generales eso reduce lo que son los techos verdes y los diferentes tipos que ustedes pueden proponer. El común, el que ustedes ven como en el día a día, pues normalmente es los techos extensivos. Por les digo, los costos mucho más, menos elevados, pero ambos funcionan muy bien. Ambientalmente, uno funciona mejor, pero si estamos hablando a niveles de. Eh, disminución de temperaturas exterior con el interior o para captación de lluvias o incluso la disminución de estas islas de calor pues ambos funcionan súper bien, ¿sí? creo que eso les da un contexto aunque sea muy general de los diferentes tipos de sistemas tienen que revisar sí o sí el tipo de plantas que hay en su región porque porque sí, porque si no, lo proponen? En el caso que hacen estudiantes, en el caso que sean una persona que quieran algo así en su casa, si se puede, nomás más que tendrán que revisar empresas que se dediquen a eso y ellos les eh, vaya, les hacen toda una evaluación a partir de la estructura que tienen y etcétera, ¿no? Entonces, por favor, no vayan a hacer como mis vecinos de aquí, que de repente se les ocurre subir sus macetas, aunque es algo muy. Hasta cierto punto ingenuo, pues dicen: Pues es una maceta, pues cuál es el PEX. Pero el problema no es solo la maceta, es la planta que está guardando el agua que le echan a la maceta, y en fin, y si no es solo una, son 10, 20, 30, o sea, es peso, es peso la estructura. Y si la estructura no está diseñada para eso, se les va a chingar. Al igual que ocurre con los muros verdes, que nada más colocan una pinche enredadera. Y les chinga todo el muro Pero bueno, eso ya es tema para otro episodio Porque si no aquí Esto va a ser una hora En fin, bueno Disculpen las molestias portarán mucho tiempo En sacarlo Esperemos que el siguiente no me tarde dos meses En fin, pásenlo bonito Cuídense mucho Nos escuchamos en el siguiente episodio Chao